0: Vi är Familjeterapeuterna Syd och vårt uppdrag är familjens hälsa. Har du eller någon i din närhet något som påverkar din vardag negativt? Familjeterapeuterna Syd är här för er. Ni kan komma med eller utan remiss. Kontakta oss på familjeterapeuterna.com. Och du lyssnar på kärlekspodden med familjerådgivaren Johan Hagström och programledare Hanna Palm. Den här podden handlar om relationer och hur vi kan förbättra dem. Jag som snackar heter Hanna Palm och mitt emot mig så sitter Johan Hagström, familjerådgivare och psykoterapeut på Familieterapefterna Syd. Hej på dig Johan. Hej Anna. Den här gången tänker jag att vi ska prata om något som jag tror jag känner inte en enda som det inte har drabbat någon gång i livet. Nämligen att vara olyckligt kär. Och det här är ju någonting som allt från högstadiebarn och pensionärer är med om. Men likförbannat så lär det ska vara lika smärtsamt var man än befinner sig i livet och hur gammal eller ung man än är. Johan jag måste ju dubbelkolla med dig om det faktiskt är så här som jag påstår att det är förjäkligt att vara obesvarat kär i någon oavsett hur länge man har levt eller hur mycket man har varit med om i livet.
1: Ja det stämmer, det kan jag. Det, det, det stämmer helt och fullt och jag tror att det finns oberoende, även barn kan ju faktiskt uppleva kärlek förälskelse. Mm. Men det blir inte så sexualiserat då. Så att det stämmer, det finns i alla åldrar.
0: Man, jag vet, man ska man ju inte säga. Jag har upplevt och sett att när just ett barn då är förälskat och kanske är kär i någon i klassen och inte får det tillbaka och är väldigt ledsen över det så är man lite så här ja det är inte så farligt. Vänta bara, livet blir svårare. Lite så här, man kanske förminskar det, men... Det är någonting man absolut inte ska göra de andra. Ord. Det är en stor smärta hos även hos ett barn.
1: Ja, det är det. Och det handlar ju om att, att det, det är en, en, just att man söker någon samhörighet. Alltså att, att komma någon lite närmare och det är intressant att titta just på barn för i och med att inte det inte är sex, det sexuella som, den vuxna sexualiteten barn har också sexualitet men, men inte den vuxna sexualiteten som ofta ställer till det mycket för oss så är det just det här att komma nära någon som man tycker lite extra om eh, och det kan ju vara saker som att den är snäll eller den är den är söt eller den Bra på fotboll den är intresserad av mig också mm. vi har en, 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 en ett intresse va? så det, det, du är inne på något väldigt viktigt där att, att ett barn kan ju ta väldigt illa vid sig med att få höra liksom att jaha är du förälskad i Lotta det är inte roligt. <laughs> Nej. Mm.
0: Det kan ju faktiskt vara så pass tufft att det gör ont liksom ända in i själen och i kroppen rent fysiskt att vara olyckligt kär. Varför är det här en känsla som kan vara så himla påtaglig?
1: Ja, vi, är ju, vi söker ju flocken. Vi är, vi är sociala varelser. Vi är, vi är inte ämnade att leva själva. Så att det här att söka någon som, eller några som är viktiga för oss, det, det är en väldigt stark drift nedlagt i oss vi, vi dör vi vet om att vi dör Vi tidigare om vi, om vi blir ensamma
0: mm.
1: så, så att det är nog den driften som gör att det är så känsligt område också att, att bli avvisad Alltså att inte kärleken är besvarad, att den är möjlig.
0: Att det kan nästan vara förenat med livsfara på något sätt känslomässigt.
1: Ja, det kan det vara om, om, man, om man inte tar sig ur den här, den här känslan att vara olycklig kär och, och att man är drabbad av, av att inte någon är intresserad av den. Mm.
0: Finns det då, skulle du säga, olika typer av olycklig kärlek?
1: Ja, det tror jag det gör. Jag tror att. Man kan dela in den i olika grupper, dels, dels den här att man, man saknar någon, någon att anförtro sig åt, någon att ha i sin närhet. Det handlar mer om trygghet då. Eller om det finns en stark, den andra gruppen är ju där om det finns en stark otro en attraktion, alltså en fysisk attraktion, där man då lever ut mera det kroppsliga fysiska eh, och då, då är det en annan typ av utav, utav olycklig kärlek, ju. Alltså då får jag inte det jag, det jag åtrår så, så oerhört starkt. Och hela apparaten är, är igång. Så att det är en ganska stor anspänning rent fysiskt, ju. Att, att då släcka ner det här. Medan det här med trygga då, det, det, det kan man ju kanske kompensera lite lättare genom att gå in i någon, någon annan grupp, gruppförening, kanalisera den via. Något, något annat då. Mm.
0: Eh, Olycklig kärlek, det är ju ett tema som tycks ha funnits i alla tider, i texter, i sånger, i religioner, i filmer. Ja, överallt kan man ju konstatera. Varför, varför är det här något som tycks liksom förekomma i alla kulturer och i alla tider, just temat olycklig kärlek?
1: Ja, det är nog för att vi har delat det i, det, det går genom hela mänsklighetens historia, det här temat ju. Och det visar väl på hur pass viktigt det är med kärlek då. Och så när det inte lyckas så beskriver vi det som olycklig kärlek. Så det, det går att koppla ihop med vikten av kärlek. Och vikten av att vara i en gemenskap som, som gör att jag kan ha större, ålder som större att jag överlever faror till exempel. Ju. Mm. Och därför blir det då olycklig kärlek ett tema som handlar om det man ska undvika, det man ska vara rädd för.
0: Du lyssnar på Kärlekspodden med familjerådgivaren Johan Hagström och mig som är programledare Hanna Palm. Den här podden handlar om relationer och hur vi kan förbättra dem. Nu tänker jag att vi ska prata om Sara som säkerligen en och annan kan känna igen sig i. Även om de här då detaljerna som jag kommer att snacka om kan variera. Det är så att Sara har en kollega som hon är väldigt intresserad av. Hon bjuder ut kollegan på en drink efter jobbet. Kollegan tackar ja, de har det trevligt. Och Efter den här gången så går de ut några gånger till och Sara hon blir allt mer betuttad. I den här kollegan. Men efter ett tag så märker hon att kollegans intresse svalnar och till slut så står det klart då att ja, men, eh, kollegan väldigt men bestämt säger att det här, kommer, det här kommer inte att utvecklas till en kärleksrelation, scenario på många sätt. Hur kan Sara tänka små och reagera på det här?
1: Mm. Ja, det blir ju en, en sorg. Alltså, hon är med om en förlust. Eh, hon får inte det hon hade önskat. Att hon hade fått då. Sen blir hon ju avvisad också. Hon blir ju bedömd som icke icke fullvärdig partner till den här andra personen. Så det det tar ju på hennes självkänsla kan man säga. Och sen ska hon dessutom då återeröva sin sin förmåga att återigen tro på att hon ska kunna göra om det här.
0: Och kanske bättre lycka nästa gång. Ja.
1: Mm. Ja, så det, det, är fler, det är på flera olika nivåer som, som, som vi befinner oss när vi går igenom en sån här avvisning då som du beskriver här. Mm. Och sen tänker jag också att vissa människor är olika rustade. Vissa människor klarar detta ganska bra. Det kanske tar någon vecka av, av sorg, Jättesorg som den kallas- man ligger hemma och gråter och tycker att livet är förfärligt. Sen efter en vecka så, så har man gaskat upp sig och kommer iväg till plugget eller till jobbet eller, eller det, det liv man lever. då Och tar nya tag. Medan människor går under.
0: Mm.
1: Går in i en djup depression, funderar på att ta sitt liv och eh, hamnar kanske då i, i, i att man också dricker lite för mycket eller använder droger och så. Mm. Och det här handlar ju om hur vi är rustade att klara av avvisning, helt enkelt.
0: Vad man har kanske haft för tidigare erfarenheter av. Det kan,
1: det kan också spela roll.
0: Relationer som går ja. snett. Ja. Trots att då personen inte besvarar, i det här fallet då kollegan inte besvarar, Sara kärlek, att man är tydlig med att man inte är intresserad. Så betyder det ju ändå att en känsla liksom inte försvinner. Det är ju det som är så svårt att även fast jag vet att the, the apple of my eye, den jag är förälskad i har sagt klart och tydligt, jag är inte intresserad av dig. Det det Vi kommer fortsätta vara vänner, ingenting mer. Varför är det så svårt för somni att acceptera det här? Att okej, okay, det finns verkligen ingen chans.
1: Jag visar svårt att förlora.
0: Ja det är så, man är ja, alltså har ju Ja
1: så alltså vissa svårt att förlora och se liksom att nej det gick inte den här gången det, här, det, det, det tar hårt, det är, tufft, det är tufft att förlora den här, den här tävlingen eller, eller omgången liksom sen, sen kan det ju också vara så att det, det var en väldigt viktig person alltså hade den här mot, motparten svarat ja så hade det betydt väldigt mycket jag hade vunnit väldigt mycket och det är klart att bli snuvad på vinsten det, det tar. Man får räkna med att det tar ju. Mm. Men sen är det återigen förmågan här att kunna kunna uh, uh, fokusera om. Uh, kärlek handlar ju ofta om att man lägger mycket, man, man skapar fokus, man riktar sin kärlek, man riktar sin åtro uh, och man öppnar ort, uppåt ett hål. Och ska man då stänga ner hela det, det paketet och rikta om det, alltså det tar lite tid, det tar lite energi. Alltså man får räkna med att det är en omställningsperiod ju. Mm. och lite olika lång är den för oss. Uh, och jag tror nog också att man tvivlar, tvivlet på sig själv kanske är det, är det som är den största utmaningen egentligen. Mm. Jag tror det är där man får, får tänka att man, man behöver lägga, lägga mest krut. Att man börjar tvivla på sin förmåga. Man tvivlar på om man är en attraktiv person. Och man börjar, det värsta är ju ifall det börjar gå in i en själv också, att man själv börjar tvivla på sig själv. Mm. Då, då, då är man ju illa ute. Det är tufft ju.
0: Duger jag? Eller duger jag inte? Duger jag,
1: ja. Mm. ja visst.
0: Eh, om man då är i Saras situation och, och fortfarande ser Och träffar den som har visat en Det är ju mardrömsexempel Men det händer ju till exempel att man jobbar på samma arbetsplats Hur gör man då för att stå ut Med att, eh, att se den man älskar eh, Vistas på samma ställe Men man vet att okej okay, Det kommer aldrig bli du och jag mm.
1: Ja man kan ju prata skit Om personer. <laughs>
0: Det, ja det
1: är många som gör det ju. Det, nej, men det är många som gör det det är ju ett sätt att, att ta ut hem också va mm. sa du nej till mig då ska jag ge dig en omgång va och så sprider man lite lögner också eh, om hur eländig personen är, alltså negativa saker mm. va eller, eller så, så om man nu då inte är lagd åt det hållet riktigt så, så får man ju helt enkelt undvika kanske att ta lunch exakt den tiden som personen tar lunch va mm. Man kanske ber chefen om att få flytta skrivbordet ett par meter bort. Det beror på vem man är och hur stark kränkningen... För det är ju en kränkning faktiskt att bli avvisad. Hur stark den kränkningen är för en.
0: Mm, men man får försöka hitta lite olika... Så här, helt enkelt att försöka undvika och vara särskilt nära varandra under en tid.
1: Ja, det är ganska svårt att se se det här återvärdet gå omkring det, det tror jag är svårt faktiskt en del tar ut semester och komp och sånt mm. en period efter,
0: nu när vi spelar in det här så är vi ju fortfarande under rådande pandemi så att har man tur kan man försöka jobba hemifrån ja, så slipper bra man sätt. det här det mycket bra uh, nu ska vi gå över till något som är lite allvarligare i, i det här uh, när, när vet man att ens olyckliga kärlek liksom att okej okay, det här är inte normalt med att man då kanske inte kommer vidare efter att ha lägga hemma och gråta i några veckor och kolla på kärlekskomedier och käka glass ur liksom så här litervis. När vet man då att okej okay, men nu är det någonting som inte stämmer här med den olyckliga kärleken.
1: Ja, så alltså, om det om det drar iväg så långt så att det börjar skada min förmåga att arbeta eller studera. Då, då brukar man ju tänka att, att man har problem oavsett om det bor på olycklig kärlek eller andra saker. Va? Eller om jag är på väg in i en depression och den är svår att, att känna av faktiskt. Det är oftast omgivningen som får hjälpa till och säga till där då. Eh, social är också ett tecken på mm. att man bör söka hjälp. Man vågar inte gå ut längre. Agorafobi. Man vågar inte visa sig ute på öppna platser och i folksamlingen. Isolering men man undviker att ta kontakt med andra då tycker jag man ska söka lite samtalshjälp en psykolog eller terapeut eller coach.
0: Det kanske är enkelt att man bara viftar bort det inför sig själva. Ja men jag har ju ändå blivit avvisad. Det går väl över det här är normalt men det finns också alltså någon slags gräns där man måste vara okej okay, nu fixar inte inte det här på egen hand.
1: Ja, det finns en gräns. Mm. Och jag tycker att den ska dra oss tidigare än vad vi normalt gör. Och nu för tiden så är det lättare också att få hjälp. Alltså man kan ringa en, man kan beställa boken, video eller telefon hjälp. ju väldigt enkelt idag.
0: Mm. Det Finns inga ursäkter att skaffa hjälp? Nej. Vi nås ju också tyvärr ofta av nyheter om att män och kvinnor begår ganska eller väldigt grova brott till följd av olycklig kärlek. Det kan vara allt från staking till andra typer av brott som kan sluta riktigt illa. Till exempel att den som inte får kärleken besvarar skadar då kärleken eller hennes nya partner eller liknande. Det här är ju verkligen extrem fall, men hur kommer det sig att det slår allvarligt slint för somliga efter att man har blivit avvisad där kan man ju säkert konstatera att det finns grundläggande problem under det här men just att det är den olyckliga kärleken som kan trigga igång det här vad beror mm. det på? Mm.
1: Jag tror det beror eller det vet vi ju att det beror på att vissa personer är väldigt känsliga för avvisning alltså det kränker deras det är inget integritetskränkande för dem någon som säger nej till mig vad är det för en vad är det för en jubelidiot va? Det handlar om egot, det handlar om att man är väldigt självcentrerad. Det är jag som, som kan styra världen så att personen har ett stort problem med, med sig själv mm. som agerar på det här sättet. Med vilken rätt har, har, tar man sig att, att förstöra en annan människas liv bara för att den inte vill vara med mig va? Så här har man inte någon möjlighet att se, se sig själv i, i relation till någon annan på ett sunt sätt. Då. Så här behöver
0: man ju hjälp.
1: Ju. Mm. Sällan, det är ju sällan de personerna inser och bekräftar att jag har ett problem utan det är andra som har ett problem.
0: Om man då är en. Det kan ju vara svårt att ha någon slags insikts, alltså man har lite insiktsproblematik, men om man är en anhörig då som bevittnar där och säger att okej, okay, nu håller det här verkligen på att spåra ur den här personen verkar vara besatt av, av den här obesvarade kärleken och att det liksom håller på att, att spåra ur totalt vad, vad kan man göra i egenskap av anhörig i ett sånt fall?
1: Ja, man kan ju påtala det man ser, att det inte är sunt. Jag tycker inte det, det är okej okay, det du gör. Du utsätter både dig själv och, och din omgivning för, för fara och för konsekvenser som också kan leda till att man blir av med jobb och utesluten ur grupper och så. Så att jag tycker att omgivningen är viktig här. Sen det svåra är ju att personen inte kan ta in alltså den personen som, som är en stalker kan inte ta in att den har ett problem. Mm. Det är det som är den stora utmaningen. Så man måste nästan visa på konsekvenserna. Och där är ju våra, det juridiska viktigt att, att man kan, det finns lagar som reglerar hur man får göra och inte får göra. Det, mm. det är hjälpsamt ju. För det styr ju ändå upp då, personen. Om inte någonting annat hjälper så, så kan åtminstone en, en dom eller eh, ja, ett skydd då som byggs upp kring den här personen som blir väldigt utsatt eh, hjälpa till att gränssätta, för det handlar ju om att gränssätta.
0: Mm. Då. Mm. Vi går tillbaka till Sara då hon är inte riktigt i den här, i det här riktigt allvarliga fasen när det blir så att det blir en, en besatthet, men Sara är fortfarande ledsen över sin kollega som har, har avvisat henne. Det är jobbigt som det är men det här med då om kollegan ska få en ny partner och att man behöver bevittna det på olika sätt. Hur hur kan man göra? För det är väl kanske det allra allra värsta om man är olyckligt kär att man behöver stå ut med att den man är kär i faktiskt blir tillsammans med någon annan. Mm. Vad i hela friden? Alltså, är det bara att säga upp sig och flytta till ett annat land? Eller vad gör man?
1: Det låter bra att <laughs> säga upp sig man, och flytta till ett om annat Om man har land. möjlighet. <laughs> ja. ja, men det, alltså, det ligger ju någonting i det. att, att äh, Ibland behöver man ju faktiskt göra en, en väldigt stor förändring. För att det blir... Det blir självplågeri att, att utsätta sig för det här. Att se då, eh, den här personen som är så otroligt attraktiv så att man inte kan släppa taget. Vi har suttit och funderat på nu när vi pratar om det att, att den personen som Sara då har ju ett eget problem eh, som handlar om just att inte hon kan släppa personen till någon annan. Vad är det som gör att hon, hon tänker sig att hon, hon kan äga? så mycket av den här personens egna fria vilja att säga ja och nej till henne mm. va okej okay, sen kan det ju handla om att, att det var en så stor vinst som jag var inne på innan som gör att hon då, då, då inte kan släppa det då. men då hon kanske behöver vara rädd om sig själv och faktiskt byta jobb, arbetsplats byta jobb eller flytta eller eh, och här kan hon behöva ju också lite hjälp, eh, några samtal kring det här med vad har hon varit med om tidigare i sitt liv som handlar om, om kanske då förluster? Där hon har blivit nekad kärlek eller nekad gemenskap så att säga. Mm.
0: Så att, Men hjälp kan, behöva, kan man behöva få om det så att man, om det här blir för påtaget.
1: Jag tycker det låter som att Sara skulle behöva söka hjälp faktiskt, mm. om hon har svårt att se den här personen med någon annan. Mm. Och, det går, och det går tid va? Alltså det går tid av ens liv. Om man ska lägga månader och halvårsvis årsvis på detta så alltså.
0: Du lyssnar på Kärlekspodden med familjerådgivare Johan Hagström och mig som är programledare Hanna Palm. Den här podden handlar om relationer och hur vi kan förbättra dem. Nu ska vi prata lite om hur det kan vara när det är tvärtom, alltså att någon är olyckligt kär i, i mig, eller dig då Johan. Hur hanterar man bäst om någon är liksom är olyckligt kär igen, någonting som man inte kan besvara?
1: Ja, alltså det är ju en svår process att vara i att, att eh, själv vara föremål då för en stark åtrå och kärlek som inte man själv kan uppbåda till den här personen. Och jag tycker att eh, det är ju viktigt att eh, vara väldigt fin mot den personen. Eh, om, man kan, om man kan följa den personen ett tag, alltså det finns ju en gräns för, för, för hur länge man kan följa den personen som då har en så stark kärlek till en så är det bra för det finns en omsorg i det här med att göra ett separationsarbete utan att man har haft någonting kanske då, ömsesidigt i alla fall mm. därför att personen som har den här starka återhållning och längtan och, och, och önskan, den har ju levt i sin fantasivärld kring att det skulle kunna bli någonting kanske under en lång tid också och, och om det är möjligt jag säger inte att man ska gå i parterapi men, men nästa. Du, jag
0: vet att det aldrig kommer bli du och jag men ska jag kunna föreslå ja,
1: why not man kanske kan skapa en ny tjänst kommer jag på nu eh, det, det, den, ja, men den, kan, den kan vara värdefull för man gör ju ett separationsarbete då från någonting som är fiktivt va? det har inte hänt någonting alls kanske mellan de här två personerna men 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 det fiktiva kan faktiskt ha en sån viktig funktion i ens liv så att man behöver jobba med separationsarbete. Sen tror jag att man kanske får med den här personen som inte är intresserade. Det finns inte tillräckligt mycket kanske anledning så att man får göra det själv. Men kan man få med vid något tillfälle, så kanske det skulle vara hjälpsamt då.
0: Att börja bete sig som ett riktigt svin och vara, ja, men uppvisa en massa dåliga sidor hos sig själv, för att den, den som är kär ska, ska bli mindre attraherad av en är, det en, är det en bra strategi? Bete sig som ett rövhål.
1: <laughs> ja, det kanske det är. Det kanske funkar för någon. Men det är klart det är att man, man gör ju då saker som man kanske inte själv har valt eller vill ju. Så alltså, mm. tänker jag alltså, beter sig som ett svin. Det, ja.
0: Men är det, alltså, överlag om vi ska ta det lite mindre känsamt. Är det bättre att, att ignorera den som är förälskad igen. Om vi då tänker så här, att, det, att man är tvungen att utsättas för varandra, att man jobbar på samma ställe, man pluggar i samma, i samma klass eller att man har ett, ett, en umgängeskrets där det är svårt att undvika varandra. Vad är då bäst? Ska man vara, vara, vara trevlig och snäll och vara som vanligt mot den som man vet är kärjen eller ska man ignorera den här personen för att inte liksom spe på några falska förhoppningar? Eller hur, hur, ska man, hur ska man bete sig?
1: Jag tycker att man ska ta ansvar för situationen och det betyder att man inte ska spela på den här personens känslor så att man drar nytta av dem. För det kan, det kan hända att man gör det. Att man blir lite på ett sätt lite smickrad och man får mm. en maktposition också som man skulle kunna använda och, och därmed göra den här personen ännu mer illa va? så det, där behöver man ta ett ansvar att man inte så eh, sen kan man ju för sig också av hänsyn till den här personen undvika vissa eh, grejer vad det skulle vara då inte kanske gå på fester men, men man kanske kan undvika att eh, hamna precis bredvid den här personen då eller alltså man kanske be världen att placera en lite längre från varandra om det är den typen av fest man är på mm.
0: oh, jag får så här flashbacks från från livet som har gått det är ju svinjobbigt när man hamnar i sådana situationer så det det är verkligen ingenting att att kämta bort men det är bra att det finns lite olika knep knep och knop att ta till Oliklig kärlek, det behöver ju inte bara påverka den som är kär och den som inte besvarar kärleken. Kanske är det så att man har då en kompis eller familjemedlem som man märker ältar och mår väldigt dåligt över det här. Finns det något man kan göra eller liksom säga säger för att hjälpa den här personen att gå vidare? Till exempel klyscher som mister du du ens i tusen åter? Funkar, det, funkar sådana grejer eller hur gör man om man bara vill liksom sparka dem i arsle och säga ja, men nu, nu får du verkligen gå vidare. Vad ska jag göra för att vara en bra kompis?
1: Ja, jag kan ju faktiskt berätta att jag själv har använt den där devisen till en kompis och var inte duktig på att matcha tajma den. Det har jag fått äta upp i 30 år snart eh, Han var inte ett läge att höra. Misste du ens så står det tusen åter. Men, men kanske några månader efteråt så var han kanske liksom läge för när man höra det. Eh, nej, jag tycker nog att man kan, man kan hjälpa sin kompis med att eh, lyssna på kompisen låta den få prata om det här till en viss gräns ju och så säga då att du eh, nu gör vi något annat eller ja. nu pratar vi om något annat. Jag förstår att du har det kämpigt med den här kärleken men eh, nu får vi göra något annat. Nu får vi hitta på något annat. Ja, lite så, alltså, så här leda, avleda leda, ja, avleda precis va. Eh, försöka att få den här personen att eh, ställa om mot det här att det finns tusen kvar ungefär. Ja. Det, det, det ligger ju någonting i den här att det är, finns ju mängder av möjligheter.
0: Eller ta, tala ner den här personen som en kompis i kär. Bara, har du tänkt på det där och uff, och nej gud det, det, nej, du kan hitta så mycket bättre. Ja. Är det så? Man får ta, försöka ta till alla, alla knep som ja, finns. Ja, det gör
1: vi också ofta. Va? Det var inte meningen att ni skulle bli, bli ett par givetvis. Det fattar du väl, det ser du ju nu. Och man, 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 man gör sanningar av antaganden till exempel. Va? Men Aha. det är ju för att hjälpa vidare. All välmöning
0: väl mening du Jag tänker att vi kan väl försöka avsluta Med några tröstande ord nu Om det finns någon där ute som lyssnar Och är olyckligt kär i detta nu Vi har Lissi, hunden här bredvid oss Hon verkar vara Hon kanske har någonting på hjärtat någonting som, Hon behöver höra lite tröst Vad ska man göra om man, om man har liksom, lever i obesvarad kärlek?
1: Låt det inte gå in i dig själv så att, så att du själv börjar att avvisa dig och inte visa dig självkärlek. Du är värd att, att bli älskad och det finns, finns antagligen någon person till dig också. Även om det verkar ta lite tid att, för dig att hitta den personen.
0: Det kommer bli bra. Mm. Tack så mycket för den här gången Johan. Jag tänker att vi vi kommer att höras många många gånger fler och vi vill ju veta vad du som lyssnar vill att vi ska snacka om. Kanske är det så att du har något önsketema eller några frågor till då främst dig Johan som är experten i det här sammanhanget. Vad hör man av sig i så fall Johan?
1: Då tycker jag man ska lägga ett mejl till info att
0: Gör det så hörs vi nästa gång. Vi är familjeterapeuternas syd och vårt uppdrag är familjens hälsa. Har du eller någon i din närhet något som påverkar din vardag negativt? Familjeterapeuternas syd är här för er. Ni kan komma med eller utan remiss. Kontakta oss på familjeterapeuterna.com